0: Bom dia meus irmãos, hoje nós vamos falar de lixo. O título dessa mensagem é Antes Lixo, Agora Reciclado. Nós tivemos um exemplo do que é lixo e o que é reciclável, quando nos indagaram o que seria uma garrafa de refrigerante PET encontrada na rua. Pergunta formulada pelo pastor da nossa igreja. As respostas se dividiram em duas. Lixo e reciclagem. Podemos observar que hoje, 90% do lixo encontrado pelas ruas é reciclável. Ou seja, nem tudo que vai para o lixo é lixo. Podendo até virar o luxo do lixo. É, Assim mesmo é o ser humano que está vazio por dentro, sentindo-se por baixo, depressivo ou com problemas que não encontram soluções, um desemprego prolongado, por exemplo, um vício alcoólico, um vício de drogas ou uma desavença com a própria família. Ninguém estará totalmente perdido da vida se quiser ser reciclado, se quiser ser aproveitado nas obras do Senhor. Porque grande é o centro de reciclagem do Pai, onde ele recolhe as suas almas para que sejam orientadas e transformadas em novos artigos que serão recolocados nas vitrines da vida para exercerem o que lhe foi ensinado e que foram reavaliados para atuarem em nome do Senhor Jesus. Em pró de outras garrafas PET que encontram-se largadas pelas ruas deste mundo turbulento, mas você tem que querer ser reciclado. A reciclagem que Deus nos faz proporciona-nos a chance de revermos nossos erros, de avaliarmos nossos pecados, de vermos que o que nós estávamos vivendo não era exatamente aquilo que queríamos para nossas vidas. A reciclagem evidencia uma mudança radical na nossa maneira de ser, de agir, de pensar e também de saber que tudo pode ser mudado. Pode ser transformado? É esta a palavra certa, transformado. Então entendi que o pastor queria que nós entendêssemos que reciclar e transformar ou mudar é renovar o que era considerado velho, fora de uso, imprestável para qualquer coisa. É reaproveitar. Mas aí veio a reciclagem para recuperar os que antes eram imprestáveis para os homens. Mas não eram emprestáveis para Deus. Porque Ele me reciclou, meus irmãos. Me renovou por inteiro. Aquele que se não existe mais. Agora tenho orgulho de dizer: Fui reciclado pelo Senhor Jesus. Façam também sua reciclagem. Recupere sua embalagem velha e transformem em uma nova embalagem. Reciclada na central de reciclagem do Senhor Jesus. Venham, meus irmãos, aderem a essa, a essa central de mudanças, essa central radical que muda a sua vida, que tira você do que era antes. É como ser um, um vaso velho transformado num vaso novo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. <risos> meus amigos. Hoje nós teremos uma mensagem com o título de Ouvindo o Coração. Estava sozinho olhando para o tempo, com a mente vazia, apenas olhava o movimentos das nuvens, achando graça nas formas que elas tomavam. Ao baixar um pouco a cabeça, vi que o fone de ouvido do meu gravador estava em meus bolsos. Sem querer, peguei-o e coloquei-o no ouvido como se estivesse conectado ao gravador. Deitei-me então na cama e coloquei o plugue sobre o peito esquerdo, pensando infantilmente que iria escutar o bater do meu coração e o ruído do bombeamento do sangue para o corpo. Fechei os olhos e comecei a ouvir uma voz bem longe, como de alguém que está distante e insiste em lhe chamar. Deixei-me levar por esta sensação de leveza que tomava conta do meu corpo. Eu me sentia levitar de tanta emoção ao ouvir esta voz que brotava de dentro de mim para os meus ouvidos através dos fones que eu usava. Era uma voz firme, mas doce, limpa e que inspirava ternura e amor. Eu via algo mais ou menos nesse sentido que a minha vida iria mudar e os meus problemas materiais se tornariam tão insignificantes que eu nem iria mais lembrar que um dia eu estou. Ouvi também que falava em vários idiomas, mas que chegavam a mim já traduzidos. Como? Eu não sei. Nem sei se de fato eu estava ouvindo tudo isso ou seria apenas fruto da minha imaginação por estar deitado, relaxado e divagando pela força da mente vazia. Eu sei que a voz continuava a soar em meus ouvidos, sem dar importância às minhas dúvidas quanto ao acontecimento. Então, sem nem perceber minha aflição, por tudo isto, aquela bela e doce voz falou: Filho, teu caminho já está traçado no meu tempo. Nada que fizeres ou deixares de fazer modificará o seu rumo. Nenhum ser vivo tem poder para mudar o que o meu pai fez ou escreveu. Ninguém chegará a lugar algum sem que sabemos de seus passos. Olhe ao seu redor. Veja que ainda falta um item da sua tarefa para cumprir, sua missão. Quando então, o seu tempo se encontrará com o meu tempo. E o que está escrito se fará cumprir. Assim é a vontade do Pai. Ore, clame sempre ao Pai. Agradeça por cada dia vivido, por cada dia passado, por cada dia que virá. Ou seja, o ontem, o hoje e o sempre. Ame e se deixe amar por aqueles que Ele ama. Porque o amor é a base de tudo. Inclusive, para se chegar ao Pai, tem que ter muito amor no coração. Senti então meu corpo se contorcendo por estar na mesma posição, sei lá por quanto tempo. Então acordei e fiquei a pensar, se tudo for um sonho, ou uma mensagem, um recado, um aviso, ou o quê? Só sei que me senti mais leve e agradecido por ter sido privilegiado para recebê-la em nome de Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por suas palavras. Embora não tenha entendido bem suas mensagens, que são tão profundas quanto o sono que eu senti. Procurarei que me esclareça os sentidos que ela apresenta e procurarei segui-las fielmente. Não deixe de escutar seu coração, meu irmão, porque Jesus pode estar querendo lhe falar quando lhe usar para ajudar outros irmãos que possivelmente Deve estar precisando da sua ajuda. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos. Hoje eu tenho aqui uma referência... Sobre um casal recém-casado O título dessa mensagem é Os Leiçóis Todos sabemos Que o ser humano é muito curioso E julga antecipadamente as pessoas Sem primeiro se corrigir Então aqui vai um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido. Que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Está precisando de um sabão novo? Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu ensine a lavar as roupas. O marido levantou os olhos para ela e observou calado. Três dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal. E novamente a mulher comentou com o marido. Nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar os lençóis, a lavar suas roupas. E assim, a cada três dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal passado um mês que moravam lá a mulher se surpreendeu a ver os lençóis muitos brancos sendo estendido e empolgada disse ao marido veja, ela aprendeu a lavar as roupas será que a outra vizinha deu-lhe um novo sabão? porque eu não fiz nada o marido olhou para ela e respondeu não querida Hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da janela. E assim é. Tudo depende da janela através da qual observamos os fatos. Antes de criticar alguém ou algo, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique seus próprios defeitos e suas limitações. Porque não é julgando o próximo... E você vai crescer na vida, vai crescer diante dos olhos de Deus. Primeiro você tem que ver se tem capacidade para julgar alguém. Antes de julgar o seu próximo. Um bom dia. pandemia, nós não temos trabalhado no nosso setor de trabalho, 90% trabalham em casa, online, e nessa noite, eu dormi e acordei impressionado com o sonho que tive. A princípio sonhei com um garoto com mais ou menos seis anos, ele perambulava pela cidade, pedindo comida às pessoas que por ali passavam por ele. Quando de repente veio a mim, dirigiu-se a mim com um sorrisinho triste, tentava me falar. Eu não conseguia lhe ouvir. Ele era muito tímido. E quando me aproximei para saber o que era, ele se afastou, cabeça baixa, ligeiro, de modo que jamais lhe alcançaria. Ele me atormentou ator, um o juízo. O que será que ele queria dizer? Passado alguns dias, voltei ao mesmo local. E vi que ele vinha ao meu encontro. Com um ar mais firme e risonho. Pude, enfim, prestar atenção nele. Era um garotinho muito bonito, magro, sujo. Pois, conforme suas palavras, havia dias que não tomava banho. Ninguém lhe dava oportunidade de se aproximar com medo de contagiar-se com sua pobreza, sua sujeira, e senti um nojo por ele. É incrível como o ser humano é hipócrita. Ele sumiu rapidamente, e eu sentindo uma força estranha me fazendo voltar ao local quando nos vimos pela última vez. Era como se tivesse marcado um encontro ali, como o ponto habitual, então para lá me dirigi. Passei alguns momentos aguardando, quase que diariamente, e ele não aparecia. Já estava lamentando sua ausência e levantando para ir embora, quando o vi chegar, tão alegre, em companhia de um garoto um pouco mais velho uns dois anos no máximo. Mas era visível sua euforia ao eu me apresentar um amiguinho, dizendo que era seu irmão. Fiquei me indagando se ele falou que não tinha irmãos, que não tinha ninguém como família. E agora me apresenta o irmão. O que será que está acontecendo? Mas antes que eu me dirigisse a ele, ele disse que pediu ao seu amiguinho se queria ser seu irmão. Então, dali por diante, o apresentaria como tal. Conversamos, comprei lanche para os dois e depois de algumas horas foram embora. Não sem antes pedir ao tio, eu, que voltasse sempre para encontrarmos nos ali. Passei por lá durante várias semanas e nada dele surgiu com seu sorriso encantador, Embora maltratado, os seus traços finos não sumiam do seu rosto. Eu já estava angustiado, sentindo sua ausência, quando eu o avistei vindo na minha direção correndo, saltando e rindo muito. Isto deixou-me feliz e sem saber porquê ou com que estava compartilhando esta mesma alegria. Ele jogou-se em meu braço feliz por ter encontrado outro garoto que aceitou ser seu irmão também. Agora já podia dizer que tinha uma família. Mas seu lindo sorriso sumiu adquirindo um ar de tristeza ao me perguntar e dizendo ao mesmo tempo, agora tio, só falta um pai e uma mãe. De imediato ele saiu correndo, sorrindo com o irmão e desapareceram na multidão. Lá se foram, uns cinco dias, e ele surgiu me abraçando novamente, alegre e feliz. Apresentando outro garoto mais velho do que eles. Os três anos, creio eu. Novamente falou-me que só faltavam os pais. Conversamos e falei deles sobre Deus e Jesus. Eles sentam-se junto a mim e escutavam encantado tudo que eu falava. Não se mexiam para nada. Por quase duas horas... Ficaram mudos, apenas escutando. Quando terminei, se despediram e foram embora. Eles me abraçaram bem forte, dizendo que voltariam logo. Eu não deixasse de vir. Passado alguns dias mais. Lá vinham os três, felizes como todas as crianças devem ser. Crianças, apenas crianças. O maior foi o falante dessa vez. Disse-me que uma senhora e um senhor vinha observando os três e sua vontade de ter uma família com vários irmãos, só sua. Então o casal, já ligados no vai e vem do garoto, em achar uma família só deles, o fizeram tomar esta decisão em dar um lar aos três irmãos, constituídos pela necessidade de um lar e pela bênção de Deus. Isso me deixou muito feliz, mas aí que vem minha análise diante desses sonhos que tive. Primeiro, o surgimento do pequeno, carrancudo e desconfiado ao princípio. Com o tempo foi se acostumando comigo e ficamos amigos, melhor dizendo, tio e sobrinho. Mas adiante surgiu diante de mim o outro garoto. E por incrível que pareça, com tudo que Deus faz e é tem feito, eles tinham alguma semelhança. Porém, ao se apresentar o um terceiro, foi que eu tentou de concluir o que esse sonho queria dizer. O segundo garoto trazia sinais de recuperação. Eu acredito que ele esteve hospitalizado por algum tempo por alguma doença epidemiológica, mas estava ali são e salvo recuperado. E assim, o terceiro, com seu desfecho, me leva a crer na sua total recuperação. E o fato dos garotos formando sua família, para mim, ficou claro. A volta o retorno dos garotos ao seu lar, para a sua família e para a sua casa. Esse casal apenas cumpriu a sua vontade materna. Era um casal já de meia idade e não tinham filhos. E Deus os presenteou com essas crianças, que embora vivessem na rua, mas não tinham maldade. Tinha um coração puro, tinha energia demais, beleza demais. Só o sorriso deles encantava qualquer um. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, os presenteou com um pai e uma mãe, que era toda a riqueza que eles queriam. Fiquem com Deus.